0: Hallo, goedemorgen, goedemiddag, goede avond of wanneer je dit ook luistert. En welkom bij The Brief, de podcast over content, marketing en media. Of nog specifieker, welkom bij Briefly, onze thuiswerkers Easy, die wij drie maal per week, uh, beloofd is beloofd, uh, dit kanaal uh, richting jullie sturen. Het is alweer tijd voor afleveringetje nummer 20. Uh, dat betekent dat we al een hele lange tijd thuiswerken. Uh, maar uh, er is zoals altijd een lichtpuntje ook op deze 29 e april. Want aan de andere kant van de lijn vinden wij de warme stem van mijn waarde vriend en collega Matthijs Tielman.
1: Nou, dat is een mooie intro. Dankjewel. Dankjewel.
0: Dank Ik heb er echt erg mijn best op gedaan. Uh, <laughs> hoe, hoe is het met je op deze mooie woensdag?
1: Ik ben gaar gebeld. Helemaal gaar. Maar verder uh, gezond en uh, blij dat de werkdag er weer op zit.
0: Wat voor, wat voor soort, uh, soort dag was het? Was het beslissingendag, ideeëndag? Uh, overlegdag?
1: Nou, het ergste is dat ik zoveel shit heb gedaan dat ik niet eens meer weet wat ik vanochtend allemaal heb gedaan. Ken je dat? Uh, dus ja. dus uh, veel calls, maar ook wel een goede presentatie waar veel werk van mij is, analyses van resultaten, en inzichten en dat soort dingen. Dus, uh, nee, het is, uh, waren goede dingen. goede dingen. Fijn,
0: fijn. Wat is de thuiswerk frustratie waar je momenteel mee speelt?
1: Nou, dat, dat is daar ook wel aan te relateren. Ik ben echt zo klaar met videocalls. kan niet meer, man. Ik wil niet meer.
0: Wat is de grootste frustratie?
1: Nou ja, wat in het begin wel grappig is, van uh, hoort iedereen mij, uh, uh, kan iedereen me zien, oh mijn camera doet het niet, oh we moeten nog even op die wachten, die is vijf minuten later en dan valt er weer iemand weg en dan moeten we daar, Het is de inefficiency en in videocalls. Weet je, we, we doen allemaal ons best en ik heb gewoon iets te veel calls gehad vandaag, dus ik moet even renten. maar nee joh, ik, ik, uh, ja. ik heb het wel, ik heb het wel ik gezien, moet... die videocalls.
0: Ik moet wel zeggen dat ik, ik zat uh, net toevallig voordat we deze opname gingen doen in een call waar jij ook in zat, dus jij hebt dit ook gehoord en daarin uh, startte uh, een van onze contacten uh, met het roosten van het nieuwe kapsel van een collega van ons uh, en deed dat op vrij hilarische wijze, uh, ja. waardoor ik dacht misschien moet dit wel dus de, de, de nieuwe conference call traditie worden, dat je gewoon... Het begint met een rondje roosten. en <laughs> uh, gewoon eventjes alle opgekropte frustratie kan botvieren op elkaar. Uh, zodat iedereen daarna wat ontspannen en met een glimlach de call ingaat.
1: Ja, dat is, is wel een goeie. Het breekt wel, lekker, uh, breekt wel even lekker de spanning aan het begin van zo'n call inderdaad. Uh, ja, en het zorgt ervoor dat iedereen het moet... tijd is, want je wil de roast horen.
0: Exact. Exact. Oh. Volgens mij, we're on we're to something. We're ja, onto something. Ik, uh, ik heb zelf uh, een groeiende haat-liefde verhouding met mijn joggingsbroek. Heb ik besloten vandaag.
1: Je joggingbroek uh, ook met jou heb ik gehoord. Uh.
0: Nou, ik heb, ik, heb, ik heb er letterlijk eentje besteld extra. Omdat ik dacht, ik ga niet gedurende deze tijd uh, maar in twee joggingbroeken lopen. Want ik heb er twee. Dus ik heb er nu drie. En die wissel ik een beetje af. En af en toe doe ik, doe ik een schek en doe ik een normale broek aan. Maar die joggingbroek, ik, hij zit zo lekker en comfortabel. En niemand mm -hmm. ziet het natuurlijk op die camera. Alleen ik ben hem gewoon zat. Gewoon, wat wat ook, ben je zat dan?
1: Nee, ik kom, weet niet alleen maar positieve dingen.
0: Ja, nee, maar het is zeg maar het hele idee dat ik hier dat ik in zo'n campingsmoking hier uh, zit, of zo. Ik weet niet dat. <laughs> ik, ik zie mezelf bijna in de derde persoon. Kijk ik naar mezelf neer en denk ik, gaat verdammen. Doe even normaal. Maar dan elke ochtend. Uh, Maak ik ook elke ochtend hetzelfde grapje naar mijn vriendin als ik uit de douche kom. Dan sta ik voor mijn kast en dan doe ik net alsof ik heel lang moet nadenken welke kleding ik aan moet. En dan twijfel ik tussen twee joggingbroeken. Weet je wel, iedere ochtend ook dezelfde <lacht> stomme grap. Die zij ook ongetwijfeld uh, helemaal zat is. Net als mijn volledige persoon. Maar ja, ze kan toch niet bij me weg, want we mogen niet uit elkaar. Uh, want we mogen niet thuis uit. Maar de, ja, die joggingbroek ben ik gewoon helemaal, helemaal zat. En ja, tegelijkertijd zal ik hem morgenochtend ook wel weer, uh, wel weer aan doen.
1: En moet je dan uh, dus niet voor de, de gein gewoon frustratie. Een, een dag aan je pak aan doen ofzo? Gewoon even nou, de, de cyclus doorbreken. Gewoon, uh, ik heb al een copy. korte broek.
0: Uh, ik had een korte broek besteld met een uh, luipaardprintje. Het is echt waar. En die heb uh, cadeau gekregen van mijn vriendin. Volg Mark op
1: Instagram en je kan het allemaal zien, jongens.
0: Ik heb hem dus wel gewoon een dagje heb ik hem aangehaald toen het zo lekker weer was. Dat was wel een welkome afwisseling, moet ik zeggen. Ja. Uh, dus misschien dat het morgen wel gewoon driedelig wordt. Ja, wie zal het zeggen? Ja. Uh, puur, puur voor de afwisseling. Uh, mocht je nou zitten te luisteren, en denk ik, ik, heb ook een thuiswerkfrustratie. Deel die dan via hashtag thuiswerkfrustratie, via uh, Twitter of LinkedIn. Uh, of uh, stuur hem even in een DM'tje naar uh, Mark Schones of subtielman. En dan uh, uh, lezen we hem misschien op in de aflevering. We hadden er dit keer geen uh, ingestuurd gekregen, maar dan. Weet u dat dat kan? Uh, Matthijs, het eerste onderdeel van onze mooie show: De beste content die jij in de afgelopen tijd hebt gezien.
1: Ja, en vertel. Uh, artikeltje op de correspondent van, uh, ja, stiekem toch wel mijn uh, favoriete correspondent, Michiel De Hoog. Uh, schrijft veel ja. uh, alleen maar over sport eigenlijk, maar vanuit een, een hele interessante, uh, behoorlijk data gedreven invalshoek. Dus, dus dat is waarschijnlijk waarom hij mij zo weet te boeien met sport en dit soort data. En uh, ja, zijn laatste artikel uh, heet De Mysterieuze Speler, die uit het niets international werd mede dankzij een extreem volhardende vader. Het gaat over voetballer Jamie Lawrence. En eigenlijk gedurende zijn hele carrière haalde deze jongen het net niet. In de jeugd was hij heel goed, heel dominant. En op een bepaald punt kon hij ineens niet meer meekomen. En zijn vader had toen gelezen over het age bias effect. Uh, wat erop neerkomt dat uh, als jij uh, op een bepaald moment in het jaar geboren wordt, dan kom je uh, in een hoger team of in een lager team. Dus als je bedenkt ja. dat, dat het voetbalseizoen begint in augustus met, voor de kids, geloof ik. Uh, dus als jij in uh, januari geboren wordt, dan ben jij een stuk ouder. Dan de jongetjes die in uh, augustus geboren zijn. Een half jaar scheelt natuurlijk echt heel veel in je ontwikkeling. Zeker op jonge leeftijd. Waardoor dus uh, kids die, die dus eerder geboren zijn. Uh, voorsprong ontwikkelen. Die hebben vanaf dag 1,5 al voorsprong. Uh, komen dus in de hogere teams terecht. Krijgen meer aandacht van de coaches. En gedurende hun hele jonge carrière. Krijgen deze gasten dus uh, onbe onbewust vaak ook een, uh, een voordeel. Waardoor er heel veel getalenteerde spelers afvallen. En deze, deze Jamie was daar ook een voorbeeld van. En zijn vader die, uh, ja, die heeft zich daarin vastgebeten. En heeft die jongen echt van club naar club uh, gesleept. Hij heeft in Nederland heeft hij bij RKC en uh, nog wat clubs gespeeld. Uiteindelijk is hij via Tsjechië bij Trencin uh, naar Anderlecht gegaan. Um, en is uiteindelijk via Anderlecht in de nationale ploeg van Wales terechtgekomen. Uh, omdat zijn vader erachter kwam, uh, kwam dat hij ook in Wales speelgerechtigd uh, mocht zijn. En hij heeft dus op die manier de jongen echt uh, door zijn carrière heen uh, geloodst. Um, ja, een super interessant verhaal om te lezen hoe dat dus werkt. En hoe wij dus uh, ja, heel veel talent waarschijnlijk onterecht uh, afschrijven. Dus interessant, uh, interessant stuk. Tof,
0: tof. Ik, ik, ik las toevallig uh, enige tijd geleden het boek Outliers van uh, Malcolm Gladwell. Ja. Um, en daarin wordt dit ook uh, uitvoerig bewezen en omschreven dat um, hij doet het volgens mij aan de hand van een, uh, een ijshockey, uh, ijshockey in, uh, in Canada, meen ik ja, ja. en dan legt hij alle data naast elkaar van een aantal uh, internationale selecties en daar zie je gewoon dat die geboortemaanden zijn allemaal, eigenlijk allemaal hetzelfde ja. um, allemaal rond die periode inderdaad, omdat ze dan gewoon fysieke voorsprong hebben en daarmee... Dus automatisch ook uh, die begeleiding en zo, die jij net noemt, uh, ook meekrijgen. Maar grappig, ik had nog nooit van deze jongen gehoord. Maar uh, uh, nee. grappig dat ze het daar ook aan, uh, aan linken. Ja, uh, ja, is, uh, tof, tof mo stuk. Mooi stuk. Ja, Michiel de, Hoog, Michiel de Hoog is sowieso wel een auteur om uh, in de gaten te houden. Je maakt echt mooie, mooie stukken. Uh, tof, leuk. Uh, ik heb zelf, uh, en dit is heel erg late to the party, want inmiddels uh, zit dit uh, uh, deze uh, show, of deze Netflix uh, serie, uh, die zit alweer in een, uh, een aantal seizoenen verder dan het seizoen waar ik hem in ben ingestroomd. Ik ben namelijk gisteren uh, um, begonnen aan Afterlife van, uh, van Ricky Gervais. Toevallig is het, uh, het nieuwe seizoen volgens mij afgelopen week of de week daarvoor uitgekomen, in ieder geval deze maand. Uh, maar ik ben dus begonnen bij seizoen 1, om een of andere reden, ik ben heel erg een Ricky Gervais fan, maar... Ik was nog niet begonnen aan deze serie. En ik, ik startte er gisteravond om 11 uur s avonds aan. Dat is sowieso een, een verdomd slecht idee. En ik heb, er, uh, ik heb er alweer vier afleveringen op zitten. Het is, het is zo goed. Het is zo'n uh, zo aparte, unieke, unieke comedy-serie. Uh, het gaat over uh, Tony. Wordt ook gespeeld door Ricky Gervais, dus hij heeft het bedacht en hij speelt ook zelf de hoofdrol. Uh, en uh, Tony is een journalist en die werkt voor het lokale suffertje, voor de Tambury Gazette, uh, waar allemaal uh, markante figuren werken. Die gewoon een lokaal krantje proberen levendig te houden. En hij maakt verhalen als in: uh, Man vindt uh, vlek op muur, die lijkt op popster. En dan gaat hij erheen met uh, een collega die zichzelf dan fotograaf noemt. Die met zo'n heel brak digitaal cameraatje dan een fotootje schiet. En dan gaan ze weer naar het volgende suffe, suffe, suffe verhaal. Uh, maar wat is er nou met die Tony aan de hand? Tiense uh, echtgenote. Die is uh, uh, recentelijk aan borstkanker overleden. En, uh, en daardoor is die Tony super depressief en suïcidaal. En uh, heeft een, hij uh, een soort levenshouding uh, aangenomen... Uh, die uh, ronduit bot. En uh, hij geeft eigenlijk nergens meer om. Uh, is En dat maakt dat hij heel eerlijk en open... en ongeremd op allerlei situaties reageert. Uh, maar er zit, naast dat er dat voor heel veel komische uh, situaties zorgt... zit er een soort... Heel mooi weergegeven uh, dramatische laag aan dit verhaaltje. Omdat je die man, ja hij speelt zijn rouwproces ook zo uh, mooi. Ondanks die, die harde komische kant die er sowieso van natuur al een beetje aan de kont van Ricky Gervais hangt. Uh, maar ook in dat, uh, in dat karakter en een groot deel van het verhaal uh, beheerst. Speelt hij die dramatische kant zo verschrikkelijk mooi. Dat je als kijker, daar betrapte ik mezelf gisteren op, een soort van, van uh, slappe lach. Naar pure ontroering wordt geslingerd heen en weer als een soort yo-yo. En dat is. Uh, dat hebben ze echt heel, heel mooi gedaan. Ik, ik vond het echt. Uh, uh, echt een super boeiende serie uh, om te kijken. En een leuke serie om te kijken. Klinkt een uh, beetje als Gervais. Dus die,
1: die, 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 die zeg maar. de harde grap. en, en dat had hij altijd al wel onder controle. Maar dat hij daar dus nu een soort nieuw niveau aan heeft weten te koppelen.
0: Ja, en dat komt ook deels door. door hoe het geschreven is. want het is gewoon ook. Uh, ...goed geschreven, dus de, de dialogen... Uh, ...en figuren die, die, die Tony tegenkomt in zijn leven... Die, ja, die, ...die bouwen het verhaal ook wel een beetje om hem heen... ...maar op een gegeven moment heeft hij een, uh, hij heeft een nieuwe collega bij die krant... En die, uh, die wordt van tevoren al gewaarschuwd van joh, uh, hij heeft, uh, Tony heeft nogal wat persoonlijk nieuws te verkroppen gehad het afgelopen jaar. Dus die gaat waarschijnlijk dingen tegen je roepen die je maar gewoon mag negeren. Maar die uh, nieuwe collega die herkent eigenlijk het rouwen in die Tony en die herkent het droevige uh, dat dat uh, gedrag drijft, zeg maar. En die begint op de werkvloer ineens uh, te huilen omdat die, ze zo'n medelijden heeft met hem. Waardoor hij. Uh, zich. Hij, hij stapt dan heel even uit de. de Botte-Hendrik-modus. Uh, en wordt ineens heel echt. en, uh, en laat ineens empathie zien. Uh, en dergelijke richting, dat, uh, richting die dame. En dat, ik weet niet. Het zijn hele kleine momentjes in die serie. maar die, die trekt je dan ineens uit de. Uh, absurde humor die er ook in voorkomt. en. Uh, en doet je ineens heel erg nadenken over je eigen. Uh, sterfelijkheid en de sterfelijkheid van de mensen om je heen klinkt misschien een beetje zwaar hoe ik het nu breng maar dat, ja, daar, daarin uh, uh, werd ik een beetje geslingerd gisteravond misschien komt het ook door het moment waarop ik het zag maar het is uh, ik weet niet, ik vond het gewoon erg mooi gemaakt ik ben ook heel benieuwd uh, hoe uh, de serie zich gaat ontwikkelen ik las wel wat mindere uh, Recensies over seizoen 2, dus dat uh, stemt me niet positief. Maar seizoen 1 is echt lyrisch ontvangen, dus ik uh, kijk er met veel, uh, veel genoegen naar uit om er weer aan te beginnen. Uh, dus uh, Afterlife uh, van Ricky Gervais op Netflix. Je had dat ook nog niet gezien, hè Matthijs? Volgens mij. Ja, hij, staat
1: al, hij staat al heel lang in mijn watchlist, alleen ik ben er nooit aan toegekomen. Dus, uh, maar na deze, nou, deze is... prachtige monoloog uh, staat hij toch uh, weer op de raar.
0: Top. Ja, het zijn ook hele korte afleveringetjes. Dat is het laatste wat ik erover ga zeggen. Dus ah. je, je ramt ze er recht binnen, ik meen, uh, 25 minuutjes doorheen. Dus dat is echt top. Ik dat uh, dat goed, een, dat dit dat is... een ding is
1: geworden. Hè? Dat, dat dus, uh, we hebben zo'n periode gehad dat iedere aflevering een uur moest duren en nu is het een soort van opluchting van ah, oh, 25 minuutjes, fijn. Ja.
0: Ja, dat is echt heel erg waar. Dat is echt heel erg waar, ja. Ja, omdat je gewoon, soms heb je gewoon geen zin om 50 minuten te kijken, weet je wel. Dan wil je gewoon ja. even, weet ik veel, 25 minuten een verhaal met een kop en een staart zien.
1: Ja, precies. Niet zo maar goed op dit moment.
0: Ja, exact. Nou, afterlife, dus op, uh, op Netflix. Uh, goed, dit is niet uh, de grote Netflix-show. U bent uh, hier aan het luisteren. Enerzijds vanwege ons uh, slappe gewauwel En anderzijds, volgens mij, omdat u iets van het, uh, van het nieuws uh, in uh, de wereld van uh, content marketing en media mee wil krijgen. Uh, en dus hebben we vanzelfsprekend drie nieuwsitempjes geselecteerd. Eerste nieuwsitempje is eigenlijk ook niet echt een nieuwsitempje. Nu dat besef ik nu. Uh, dat is meer een soort van ideetje. Wat ik, wat ik had toen, toen ik dit nieuws tegenkwam en dat ideetje ga ik gewoon tegen jou aanhouden Matthijs en dan ga jij zeggen of het een goed idee is of niet okay. uh, ik, ik, ik zat namelijk te lezen over die, uh, die 5G conspiracy theorie zooi ik kwam een stuk ja. tegen op Recode van, uh, van Fox. En uh, die, uh, die diepen een beetje de herkomst van dat hele uh, theorietje uit. En uh, uh, dat is ooit uh, voor de eerste keer de theorie voor degenen die hem niet kennen. Is dat uh, 5G, dus de, de telecom technologie, uh, uh, Zou corona veroorzaken. Uh, er zouden in Wuhan uh, masten zijn neergezet. En kort daarna stak het coronavirus de nek om. En uh, nou ja, jada, jada, jada. Er zouden allemaal uh, mensen bij betrokken zijn, Bill Gates wordt onder andere genoemd nou, et cetera, gewoon een heel
1: zo is die, hè, Bill heel,
0: heel heel vreemd verhaal, ja nou, nou wordt die Bill Gates meer aan corona gelinkt vanwege zijn vaccin uh, uh, ja. initiatieven, maar goed uh, 5G in ieder geval zou dus de, de veroorzaker zijn van die uh, van de corona plaag uh, van covid um, is natuurlijk wetenschappelijk totaal geen onderbouwing voor, uh, de, de, deze theorie is ook als eerste opgedoken op een Franse uh, conspiracy website uh, Le Mouton en Rager, uh, ...dat uh, laat zich vrij vertalen als de dolende schapen... ...als ik me niet vergis. Um, goed, die theorie gaat dus helemaal nergens over... ...en het stuk op Fox waar ik naar refereer... Uh, ...diept eigenlijk uit hoe die theorie... ...van best wel niche en best wel uh, aluminium hoedjesniveau... ...is uitgegroeid tot uh, best wel een, een breed verspreid uh, gerucht... Uh, ...met als uiteindelijk het meest bizarre resultaat... ...dat er hier zelfs in Europa en in Nederland uh, mensen telecom waar niet eens 5G doorheen gaat, hm. uh, in de fik steken. Ja. Uh, omdat ze bang zijn dat daar coronavirus vanaf uh, straalt, op een of andere vreemde manier. Ja. Um, dat is dus best wel een ernstig uh, een ernstig gerucht. Wat ook nog is... Kijk, het is best wel grappig om uh, zo'n idioot met zo'n Jerry Can op zo'n krakerig beveiligingsbeeld naar zo'n masten te zien lopen, ergens in Oost-Groningen, uh, en hem zo klungelig zien proberen om met een... Uh, een liter benzine zo'n ding in de hens te steken. Uh, maar die massen die worden best wel ernstig beschadigd. En dat heeft als resultaat dat heel veel regulier telecomverkeer, uh, uh, Dus onder andere uh, telefoontjes van de politie, communicatielijnen naar de brandweer, de ambulance, et cetera, zorgdiensten, uh, nooddiensten. Uh, die komen daardoor in gedrang. Dus het is best wel een ernstig probleem. Nou, toen zat ik te denken, want ik had natuurlijk een ideetje. Zo plotte ik dit of zo vreemde ik dit een beetje. Um, je hebt natuurlijk de grote platformen die hier iets tegen proberen te doen. Facebook, Google, et cetera. Die proberen dit soort dingen via allerlei manieren uit de lucht te halen. Uh, maar volgens mij kan je dit op lokaal niveau ook best wel goed uh, doen. Een soort, ik zat een beetje te denken aan een soort sirene 2.0. Die op korte termijn inhaakachtige campagnes bedenkt tegen fake news geruchten. En die op uh, uh, massamedia uitzenden. Uh, ik zal een beetje te kijken naar het werk van Sieren. En die, 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 dat, dat werk draait natuurlijk. En dat hebben we ook al eerder een keertje besproken. Uh, met een van de mensen van Sieren, natuurlijk in deze show. Dat Sieren zich met name richt op grote maatschappelijke issues. Maar fake news is natuurlijk ook best wel een maatschappelijk issue. Met best wel grote gevolgen in sommige uh, gevallen. En ik denk ergens dat. Uh, een, een korte media blast met een, een goed doordachte, her, uh, herkenbare inhaakcampagne, die de boodschap meteen in de kiem smoort, best wel eens effectief zou kunnen zijn tegen de verspreiding van zo'n virus of uh, zo uh, uh, van zo'n gerucht. Um, dus daar zat ik een beetje op te denken: van moet, moet Sieren of wellicht een andere soort brancheorganisatie van de reclame- en mediabureaus uh, dit niet optuigen en zeggen, joh, wij als communicatieprofessionals uh, gaan ondersteund door eventueel. Uh, uh, wetenschappelijke of journalistieke instituten, uh, dit zo snel mogelijk massaal richting de mensen uh, uh, monddood maken, zo'n gerucht. En natuurlijk doet de journalistiek dat natuurlijk al, met fact-checking en dat soort, uh, dat soort gekkigheid. Maar ik denk dat een wat reclamischere aanpak uh, best wel goed zou kunnen werken. Uh, dat. Dat, is dat was mijn ideetje.
1: Hmm.
0: Is dat een ideetje?
1: Nou, ja, kijk, het is een, een, een pleister op de wonden. Um, kijk, mensen die in dit soort shit willen geloven... die ga je niet zo gauw tegenhouden, weet je wel. Je hebt, je hebt natuurlijk gewoon een groepje mensen... en inderdaad inderdaad noemde ze net al de alu-hoedjes... Uh, die gewoon, ja, die, die zijn een beetje bang... die, die willen, uh, hoe zeg je dat... Uh, die, die geloven gewoon dat dit een bedreiging is... Uh, of dat nou gefundeerd of ongefundeerd is. En, en die verander je niet zomaar van mening. Omdat alles wat een, een sire dus. Uh, nou ja, dat zullen zij ongetwijfeld klassificeren als de overheid. Of, of part of the conspiracy. Um, dat gaat weer leggen. Kijk wat je wel doet is dat je uh, de mensen die niet in dit groepje zitten. Gewoon gaat bewapenen met argumentatie rondom het onderwerp. Waardoor er minder mensen hopelijk in dat clubje terecht willen of gaan komen. Dus daarmee... Ja, want, ik, ja. weet, je,
0: weet, weet je wat ik namelijk denk? Is dat die mensen die hierin willen geloven... die geloven dit wel en die verspreiden het ook. Die ga je niet overtuigen. Als iemand dit echt gelooft... Dan, die ga je niet overtuigen, want die zijn gewoon een beetje gek. Alleen, er heerst gewoon... Er, er hangt volgens mij een best wel... aanzienlijke grote massa tegenaan... die denkt, eh, zit misschien wel wat in. Terwijl, er zit niks in. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor. Het is gewoon bullshit. Dus die mensen moet je volgens mij vangen voordat ze gepakt worden door een van die schimmige argumenten. Ik moest een beetje denken aan uh, toen uh, dat uh, de coronavirus net begon en we net allemaal thuis moesten gaan zitten, had je ineens die run op toiletpapier. Ja. En toen zat ik naar het NOS-journaal te kijken en toen hadden ze een foxpopje bij een meneer uh, die waarschijnlijk ook niet beter weest. En die, die vroegen ze, bent u bang uh, dat, uh, dat het opraakt? Nou ja, nee ja, niet echt bang, zei die man toen. Maar ja goed, iedereen doet het. Dus ja. uh, toch maar voor de zekerheid. En dat zijn volgens mij de, dat is volgens mij de groep mensen die door, de, die door, het, door dit soort geruchten soort gaan twijfelen aan wat gewoon de, de waarheid is. En die je volgens mij met een krachtige boodschap uh, die je op grote schaal en korte termijn uh, verspreidt. Uh, best wel zou kunnen overtuigen en een soort van uit... Uh, uit de verwarring kan, kan schudden of zo. Misschien is het een beetje nobel streven of zoiets, maar ik dacht: ja. als, als uh, de werkwijze van Sieren, zeg maar de Stichting Ideale Reclame, uh, schuurt best wel tegen dit doel aan. Alleen de werkwijze is anders. Want zij diepen die maatschappelijke thema's uit. En, en uh, uh, nou goed, daar hebben we het met uh, de dame kwestie natuurlijk al heel lang over gehad in, uh, in de vorige show. Alleen. Ja, ik dacht misschien dat een wat kortere klap aanpak. Dus gewoon het signaleren van fake news. en dan de handen ineens slaan. campagnetje eruit, boom. En, en klaar ben je. Ik denk dat dat misschien best wel goed kan werken of zo.
1: Nou, kijk, je zou dat dan eigenlijk in samenwerking met Facebook moeten doen. Zeg maar, dus dat. dat uh, nou ja, laten we ervan uitgaan. iemand die, die postte op Facebook. want dat gebeurt vaak via Facebook, dit soort uh, onzin. Um, en Facebook zou dan. Op een gegeven moment moet signaleren dit is fake news en dat vervolgens iedereen die dat ding gezien heeft ook een boodschap te zien gaat krijgen gegarandeerd met daarin de juiste feiten.
0: Maar dit doen ze, dit doen ze volgens mij, dit doen ze al, dit doen ze al. Volgens mij moet je ook meer... Nee, en het dan... enige wat
1: zij doen is uh, zij laten je zien van deze boodschap was waarschijnlijk niet echt, maar mensen worden niet geconfronteerd met, met de feiten. Dus je ja. zou bijna moeten zeggen ja, van... ...jij hebt een fake news ding gezien... ...dus jij gaat nu geforceerd deze video vol met feiten uitkijken... Um, ...en dan ja. laat je weer lekker browsen.
0: Ja, ik dacht misschien meer... Weet je, ik ...koop de, uh, de restruimte in de in, in out-of-home advertising... ...zet die hiervoor in... ...en, uh, en de vulletjes op televisie... En, uh, ...nou ja, ik weet niet... Uh, ja, maar dan ben je, kennen...
1: je bent best wel ver van de bron. Dan. Kijk, de bron is, is Facebook, Facebook-groepen en, en uh, al dat soort dingen.
0: Ja, en... ja, maar je moet volgens mij niet, je moet volgens mij niet uh, uh, die bron, die blijft wel bestaan. Dus, dus volgens mij wat je moet doen is die mensen die dat hebben gezien, die bij die bron zijn geweest, op andere plekken met andere informatie uh, overtuigen van het feit dat het uh, dat niet klopt. Uh, uh, dat, dat was eigenlijk mijn ideetje. Ja. Ja, uh, maar goed.
1: Ik vind het een intrigerend idee. Daar moeten we nog even over nadenken.
0: Dit zeg je altijd als ik uit mijn, ne uit mijn nek zit te
1: zweten. We gaan nee, snel dan door. Dan naar zeg ik gewoon dat je wil met je nek. Dat
0: is waar. That's waar. Uh, uh, Star Wars, wilde je het over hebben? Ja,
1: ja Star Wars. Uh, Disney heeft. Uh, dit is overigens een artikel vond ik op The Verge uh, Dat heet Disney isn't trying to steal your Star Wars tweets. Uh, wat is er aan de hand? Het is bijna 4 mei en Disney uh, is eigenaar van de Star Wars franchise, voor wie dat niet weet. En uh, iemand heeft een leuke catchphrase bedacht, namelijk May the Fourth be with you. Uh, 4 mei zitten we allemaal nog steeds thuis, zoeken we allemaal nee. leuke content en Disney gaat speciale shit doen rondom Star Wars en sowieso komt de, de negende en laatste film van uh, ja, de, de verhaallijn die al ...sinds de jaren 70 loopt, komt ook op Disney+. Plus, Dus daar gaan ze allerlei acties omheen doen. En zoals bij iedere zichzelf respecterende actie... ...zit er natuurlijk een hashtag bij. En, um, nou ja, goed, dat kennen we allemaal. Je doet een hashtag erbij, merken doen daar leuke dingen mee. Je op je reageren, de fotootjes die erbij staan. Allemaal, allemaal prima. En volgens mij heeft iedereen die op Twitter zit ook gewoon geaccepteerd... ...van, hé, hey, als ik meedoe aan zo'n branded actie... ...dan kunnen die merken daar wel eens wat leuks mee doen. En, uh, dat, ja, ik heb niet het idee dat mensen daar heel veel moeite mee hebben... Maar bij Disney uh, werd er iemand wakker op een legal department. Um, die zagen van, hé, hey, we gaan dit doen. En die verstuurde vervolgens de tweet. En ik citeer. By sharing your message with us using May the 4 hashtag. Uh, um, you agree to our use of the message and your account name in all media. And our terms of use here. Okay, en daar dus... word je even stil van. Want dat is natuurlijk gewoon een dus... um, flinke fuck up.
0: Maar, maar de, dus ze claimen dat dan iedereen die die hashtag gebruikt, uh, een soort van het, het copyright over zijn, ja. over zijn tweet, overdraagt ja. aan Disney. Precies,
1: dan, dat is wat ze impliceren. Vervolgens stond er ook een linkje bij in diezelfde tweet naar een van de legal page van Disney. 6500 woorden, uh, zo'n pagina waar je normaal altijd op I agree drukt omdat je geen zin hebt om te lezen. Uh, met andere woorden, uh, ja, dit is gewoon een fuck up. Um, want, even kijken hoor, uh, Nee, ja, wat, wat ze hiermee dus inderdaad impliceren is dat als jij die hashtag gebruikt, dan, um, ja, dan ben jij, geef je dus dat recht over. Maar wat ze vervolgens doen, um, is nog een tweet versturen hierover. Dus ze <laughs> graven het, het gat nog dieper voor hun. Um, en daar staat dus, the, in die tweet stond, uh, The above legal language applies only to replies to this tweet using May the 4th uh, and mentioning Disney+. These replies appear in something special on May the 4th. Met andere woorden, wat zij nu dus zeggen is, als jij reageert op een tweet, dan is dat dus een legally binding overeenkomst die je afsluit met Twitter. Of nee, met Disney op Twitter. En dat is natuurlijk bizar. Dat was, want dat is natuurlijk gewoon keiharde onzin.
0: Dat lijkt me ook onzin, ja. Maar ja. aan de andere kant... Uh, ga jij het risico lopen... om, uh, om dit te doen? Zeg maar...
1: Nou, ja, In zin, zeg maar nee. Ga je ga het risico
0: lopen... om een, om een uh, eventuele rechtszaak aan te gaan... met de mensen die dit hebben bedacht? Ja. Het, het klinkt inderdaad gewoon als een slip-up... van iemand uh, bij een, uh, op een legal department. Ja. Die... Uh, ja, maar wat is er al is
1: een uitkomst of is dit nu aan de gang? Nee, de uitkomst is, is dat het gewoon niet waar is. Als jij op Twitter dit doet, dan, dan ga jij een overeenkomst aan met Twitter en niet met Disney, omdat jij een bepaalde hashtag gebruikt. Dus, dus volgens nee, mij precies. is het wel zo dat, dat in al die overeenkomsten staat dat alle content die jij daar post op dat moment door Twitter of Facebook of Instagram gebruikt mag worden in allerlei uh, promotionele activiteiten. Um, maar nee, dit, dit mag gewoon niet en dit is denk ik zo'n klassiek geval van een, een overijverige, overijverige jurist die, uh, die wakker schrok en vervolgens uh, toegang heeft gekregen tot een Twitter-account en op, de, op die manier gewoon de tent in de fik heeft gezet op deze manier, want heel Twitter uh, gaat hier natuurlijk ook hard op en ja, het is ook gewoon onzin je, ja, je zou verwachten van iemand die, wiens werk dit is, dat hij dit ook wel snappen en, en ja het is ook gewoon, je stelt je meteen weer op als zo'n corporate asshole, zeg maar. Die, uh, die dan met de content van anderen er vandoor wil gaan. Weet je, je kan toch ook mensen die hele vette shit maken met deze hashtag. Wat Star Wars fans ongetwijfeld gaan doen, weet je. Benader die mensen, zeg van, hé, hey, ik vond dat je het zo vet hebt gedaan. Uh, mogen wij je foto gebruiken in die en die actie? En dan krijg je, weet ik veel, een jaar lang gratis toegang tot een van die parken. Of, I don't know what, weet je, dan... dan Maak je er iets positiefs van. En door dit soort legalese eraan toe te voegen. Ja, duw je mensen alleen maar van je af. Dat is natuurlijk gewoon super schadelijk. Ja.
0: ja, het haalt de magie er een beetje uit. Ja, dat is wel waar. Ja, ja waarschijnlijk is het gewoon, hebben ze gewoon bedacht. Nou, dan hebben we het alvast geregeld. Maar het, het straalt natuurlijk op een hele rare manier, ja. uh, rare manier af. Uh, ben je een beetje Star Wars fan trouwens?
1: Uh, ik vind het leuk. Maar niet uh, echt een fan. Ik heb wel alle films gezien. Maar uh, ik, uh, ik leef die shit niet ja wel?
0: Okay. Ja, ik ben wel fan, ja. Ik ben wel fan. Ik moet zeggen dat ik uh, na die, uh, die drie verschrikkelijke... Uh, die we niet eens bij de naam gaan noemen... was ik er even klaar mee. Maar ik moet zeggen dat het wel heel knap is... hoe ze die saga weer uh, hebben bijgestuurd.
1: Ja, ja die laatste drie, drie ook, zijn
0: uh, mooi. Uh, ja, het zijn, ja, ja, het zit... Uh, ja, mooi aangepast op de tijdsgeest ook. Ik vind het wel mooi hoe ze, dat, uh, hoe ze dat doen. Ze gewoon bepaalde karakters... vrouwen in de hoofdrol, weet je wel. Dat, dat weten ze... Uh, op een best wel een natuurlijke wijze te, te doen, terwijl je normaal bij, bij dit soort, soort van legacy titels krijg je daar altijd gezeik mee je, is er altijd ophef als er maar uh, iets veranderd wordt, en als je kijkt naar hoe die serie is veranderd, is het best wel, is het best wel knap Is het best, wel, ja. best wel knap gedaan uh, nee, en mooi gemaakt ook um, goed, goed, goed uh, derde nieuwsitem ja, ik had uh, meer een beetje alle nieuwsitems op een hoop gegooid waar ik een beetje klaar mee was je merkt, het is een beetje... Ik heb morgen mijn vrije dag, dus ik, ik, ik heb al mijn frustratie opgebouwd naar dit moment. Mm -hmm. Is uh, dat ik... Ik word die artikelen zo zat. Uh, die draaien om... Uh, het gaat nooit meer hetzelfde zijn voor marketeers en merken na coronatijd. En uh, dingen die nooit meer hetzelfde zullen zijn. En dingen die je nu als merk of sector moet doen. En het grootste kaalslag ooit uh, komt eraan. Allemaal dat soort... Ja, Nostradamus-achtige doemdenkerij. Uh, allemaal energie gestoken in van die grote, grote woorden. Uh, daar ben ik gewoon helemaal klaar mee. En daar wil ik gewoon even met je over babbelen. Uh, het, het absolute dieptepunt, of hoogtepunt, is net hoe je het ziet, van dit hele gedoe... ...was dat ik op LinkedIn iemand tegenkwam die, uh, uh, die drie jaar geleden had voorspeld... ...dat de, uh, de krant Metro zou verdwijnen. En die kwam nu... Uh, aangezien uh, uh, de krant uh, sinds uh, vorige week uh, niet meer op papier verschijnt. Of tenminste, is aangekondigd dat hij niet meer terugkomt uh, op papier. Nu daar een soort van uh, trots dat melden op LinkedIn. Van ik, heb het, ik, ik zei het drie jaar geleden al en nu is het zover. En daarbij natuurlijk totaal voorbij ging aan het feit dat we nu in een coronacrisis zitten en uh, Metro een openbaar vervoerkrant is. En er dus geen hond meer in het openbaar vervoer zit. Maar gewoon die, die, die luchtfietserij en die. die nou ja, goed, wat ik zeg, die, die Nostradamus-achtige types. Die claimen dat ze de waarheid in pacht hebben. En, en zeggen dat alles maar aan het einde van deze crisis uh, uh, niet meer hetzelfde gaat zijn. Ja, ik ben er gewoon een beetje, een beetje klaar mee. <laughs> en ook een beetje pissig, zoals je merkt. Ik merk uh, dus eigenlijk dacht ik: oké, okay, Mark, je moet dit een beetje, een beetje positief omdraaien. Dus ik dacht: dan ga ik aan Matthijs vragen. Wat nou wel hetzelfde blijft. In plaats van wat nooit meer hetzelfde gaat blijven. Want ik vermoed namelijk. Uh, Vanuit de pure onderbuik, dat het allemaal niet zo heel veel gaat veranderen voor merken en marketeers en media mensen. Dat marketing gewoon marketing blijft, uh, dat uh, uh, merken hoogstens uh, uh, door uh, wat minder geld het risico wat gaan spreiden. En als ze slim zijn, dan stoppen ze wat geld in het opbouwen van een eigen publiek. Zodat als de boel weer stilvalt, uh, dat je dan een buffertje hebt uh, van bereik waar je een beetje op kan teren. Maar ik denk verder, zal de boel gewoon hetzelfde blijven. Je hebt je product. Het product moet ergens liggen waar het beschikbaar is. Je moet een verhaal hebben omtrent dat product of dat merk. En je moet een publiek hebben dat, uh, dat luistert naar dat verhaal. Volgens mij uh, is het niet zo heel veel ingewikkelder dan dat. En ik snap dat alle uh, media marketing sites gevuld moeten worden met dit soort onzin. Uh, maar al die profetische doemscenario's. Uh, Mogen, wat mij betreft, wel wat minder. Ja. Ook omdat ik er gewoon een beetje depressief van word. En denk: uh, <laughs> waar spenden hier al die mensen nou vrezen aan nou mijn tijd aan? Ja. Goed. Uh, dit, dat, dat eigenlijk. Ja, ik heb ja, verder ook niet de echt. De ik ja, ik vroeg me eigenlijk meer af: wat, wat, wat is jouw gevoel? Kijk, ik, ben een, uh, ik zit in uh, de creatieve hoek van ons vak. Jij uh, bent de strategie hier aan tafel, digitale tafel. Wat is jouw gevoel uh, omtrent het wel of niet? Hetzelfde blijven na deze crisis voor ons marketeers en media mensen. Weet je wat het is? Is het zo erg? Uh,
1: ons vak verandert niet. De consument verandert wellicht um, op bepaalde punten. Maar ons vak als, als marketeers en, en marketing communicatie verandert niet. Het is namelijk, wat jij ook al zei, uh, marketeers ontwikkelen een product. Zorgen dat mensen die spulletjes op de juiste plek kunnen kopen. Uh, werken met mensen zoals wij om, om uh, de boodschap over de bühne te krijgen zodat mensen je merk gaan herkennen en daar waarde aan gaan, gaan hechten um, en dat doen we met z'n allen op basis van, van consumenteninzichten en um, wat dat betreft blijft dat exact hetzelfde um, alleen de, de basis waarop we dat doen, die zal misschien veranderen, omdat consumenten anders gaan kijken naar, naar uh, spullen, omdat ze minder centen te besteden hebben, of omdat ze zich minder veilig voelen, of omdat we niet meer op vakantie mogen, of I don't know what, weet je wel, maar het betekent gewoon, er komen nieuwe inzichten, we zullen met z'n allen heel hard moeten gaan werken om de nieuwe consument, waar jij als bedrijf op richt, te gaan leren kennen. Um, en daarop gaan inspelen. Maar dat is, mijns inziens, altijd al ons vak geweest. En um, ja, wat dat betreft verandert er eigenlijk helemaal niet zoveel.
0: Nee, fijn dat we op één lijn zitten. Ja, Nee, sorry. <laughs> nee ja, ik, 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 ja, wat ik zeg, ik besef met de degen dat... Uh, ja, die mensen moeten ook allemaal wat te schrijven hebben. Maar ja. het is zo... Uh... Het, 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 het doet me ook een beetje denken aan dat stuk waarnaar we refereerden van, uh, volgens mij was het Mark Ritson. Of, uh, ja, volgens mij was het Mark Ritson die zei, joh, hou even op met dat apathische gedoe en fix gewoon de manier hoe je je spulletjes verkoopt. Ja,
1: nou, en dat, kijk, is het, dat is waar, het gewoon. Waar we niet aan voorbij moeten gaan is dat er natuurlijk wel industrieën extreem hard geraakt worden. Weet je wel? En, en dat gewoon, ja, de, de festivalindustrie, de vakantieindustrie, de, de, de rest. tuurlijk. natuurlijk,
0: natuurlijk. Alleen dat, dat alleen,
1: alleen dat verandert niet ons vak als, als marketeers.
0: Nee, kijk, en het, is, het, het, het maakt, het maakt uh, ons vak weer zo uh, uh, onnodig groot en belangrijk en uh, ingewikkeld vooral. Ik heb ook het idee dat dit met name geroepen wordt door, uh, door mensen die trends willen uh, pretenderen trends te zien omdat ze er zelf uh, beter van worden. Terwijl de essentie van het bouwen van een merk uh, is uh, volgens mij gewoon consistentie in je ja. verhaal. En niet zozeer met iedere, uh, met iedere gelegenheid, maar weer je strategie veranderen, omdat een of andere uh, dropzak op een website roept dat uh, er vijf dingen zijn die als merk nu absoluut moet gaan doen ja, uh, that, ja maar ik denk dat merken die, die
1: uh, een goede strategie hebben die kijk, strategie die, die is ook die pas je ook gewoon aan naarmate de omstandigheden veranderen maar die stip op de horizon die verandert niet zo vaak en als je die heel helder hebt voor jezelf wat is die stip op de horizon waar zijn we met z'n allen naartoe aan het werk dan uh, worden dat soort beslissingen allemaal makkelijker weet je wel en als je al zwalt, ja. al niet helemaal weet waar je heen wilt ja dan ben je heel gevoelig voor dit soort dingen ja, dat is iets, mensen moeten gewoon ook inderdaad, kijk, we hebben het al vaker gezegd, één ding weet je zeker, deze crisis gaat ook weer een keer voorbij. Um, gelukkig. En ja, dan moet je gewoon nog steeds daar willen zijn wat je van tevoren hebt bepaald. Dus stop gewoon tijd in je lange termijnvisie nu en uh, ga daar alles aan doen om daar zo snel mogelijk te komen.
0: Mooie afsluiten, trouwens mooie afsluiter, we zitten alweer 36 minuten te kletsen, ik uh, hoor gerinkel van bestek in de woonkamer, het eten staat klaar de dag is voorbij, ik ga jou een hele fijne avond wensen en dan spreek ik jou vrijdag,
1: zeker weten man Zo. eet smakelijk
0: oké vriend, tot dan. Uh, mocht je nou iets hebben gehoord in deze aflevering waarvan je zegt dat vind ik interessant daar wil ik meer over weten, dat kan je dan allemaal vinden in de show notes. Dus alle referenties die we doen, die zetten we in de beschrijving van deze aflevering. Vaak zijn linkjes daar niet klikbaar, in sommige apps dus Spotify bijvoorbeeld niet. Um, daarom hebben we een nieuwsbrief in het leven geroepen waarin we alle linkjes uh, en show notes um, uh, netjes in een mailtje knallen. Dus dan heb je zowel een aankondiging van het feit dat er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat als mede ook de show notes handig op een rijtje en klikbaar en als naslag uh, Werk. Ik vind het persoonlijk heel handig, uh, misschien jij ook. Um, schrijf je daarvoor in uh, op wayneparkerkentcom slash briefly of het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Goed. Uh, dat was hem voor vandaag. De Brief en Briefly worden gemaakt door Wayne Parker Kent. De productie wordt op afstand gedaan door de onvolprezen Bjorn Zwagerman. Redactie eveneens door de onvolprezen Hanneke Stuy. Dank daarvoor. De volgende aflevering is komende vrijdag. Tot die tijd. Blijf gezond. Blijf vooral binnen. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Mark Schones. Als je nog even moet, werk ze vandaag en anders nog een hele fijne avond.